0: Guillaume Piens, vous êtes commissaire général d'Art Paris Affaires et nous nous rencontrons à six semaines de la 24e édition de la Foire qui se déroulera du 7 au 10 avril 2022 au Grand Palais Éphémère, situé, je le rappelle, sur le Champ de Mars. Alors après deux années programmées en septembre, la 24e édition d'Art Paris revient sur sa temporalité d'origine en redevenant le rendez-vous du printemps des collectionneurs et amateurs d'art moderne et contemporain où cette 24e édition réunira 130 galeries provenant de de 23 pays et représentant plus de 900 artistes, une édition qui fera la part belle à la scène française où depuis 2018 vous impulsez un regard sur la scène française orchestrée par un commissaire invité qui, à travers une thématique, réalise une sélection de 20 artistes, c'est une moyenne, parmi les galeries représentées. Mais avant d'évoquer la thématique de cette année liée à l'environnement, peut-on revenir à l'édition précédente, la numéro 23, qui s'est déroulée en septembre 2021 et qui a inauguré le Grand Palais Éphémère où la presse, les visiteurs, les collectionneurs, les ventes ont été au rendez-vous permettant de qualifier cette 23e édition d'un cru déception. Alors après un tel succès, comment Avez-vous analysé justement cette 23e édition pour mieux cerner le succès de cette 23e édition Peut-on revenir sur le travail mené depuis plusieurs années ou depuis 2011, vous avez forgé fabriqué cette nouvelle image et dynamique d'Art Paris à Quelles sont les actions que vous menez depuis non plus de dix ans et de cette analyse de l'édition 2021 d'Art Paris à Quelles ont été vos réflexions pour renforcer cette dynamique de la foire.
1: Oui le succès a été, euh, a été considérable en, en, en septembre 2021 et, et effectivement ce succès il n'est pas juste euh, lié à la chance même si on en a eu beaucoup ces deux dernières années euh, avec la pandémie euh, puisque nous avons été quand même la seule foire physique au monde euh, qui a eu lieu en septembre 2020 donc ça, ça reste un exploit. mais au-delà de ça, effectivement, euh, depuis ces dix ans, il y a eu euh, ce travail acharné, j'allais dire, pour euh, faire d'Art Paris un rendez-vous qui soit pas supplémentaire mais complémentaire, donc au printemps, avec une dimension régionale qui est, qui est, qui est de plus en plus importante et qui, euh, euh, curieusement, euh, bah, rallie l'air du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une démondialisation et, et à nouveau à mon avis une régionalisation du, du marché de l'art donc et en plus évidemment euh, le, comment dire l'importance croissante de Paris enfin une renaissance euh, de la place de Paris et voilà donc c'est vrai que s'appeler art paris aujourd'hui euh, a beaucoup d'atouts et je pense que bon je pense surtout ce qui a été important dans ce travail, c'est la question du sens. Enfin, c'est de, de se dire qu'est-ce qu'on fait au printemps et euh, comment on est aussi différent par rapport aux autres. Parce que je pense qu'il y a eu aussi euh, il y a un problème dans dans le marché de l'art de, de cette uniformisation euh, des foires euh, avec un modèle qui est toujours euh, bon le, le modèle qu'on qu'on met en avant qui est celui de Art Basel et qui est plus ou moins bien décliné donc euh, euh, voilà trouver trouver sa différence euh, l'affirmer et c'est vrai que il euh, y a eu euh, je crois surtout ce travail qui, au, autour des, des, de toutes ces thématiques c'est-à-dire qu'on a on a fait beaucoup de d'un côté euh, à des scènes étrangères qui étaient peu présentes euh, et de géographies différentes enfin je pense à, 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 par exemple euh, à notre focus sur l'Afrique en 2017, qui a eu un énorme impact et qui continue d'ailleurs d'en avoir en fait. C'est ça qui est intéressant de voir que c'est une action qui n'était pas juste éphémère, mais que qu'elle elle, elle continue dans le temps. Et puis de l'autre côté, ce travail sur, sur le travail sur la scène française avec des commissaires, chaque année différents, et des thèmes chaque année différents. Donc euh, il y a aussi de la, toute la multiplicité de ces voix qui euh, s'associent et qui font que euh, ça devient toujours maintenant un rendez-vous euh, stimulant, foisonnant et que voilà, on n'est on pas un marronnier euh, qui revient chaque année. Donc ça, il y a une jeunesse à Art Paris qui me fait très plaisir.
0: Et justement pour rentrer au cœur de cette édition de 1022 d'Art Paris Art Fair et cette mise en lumière de la scène hexagonale avec un regard sur la scène française où en 2021 ce regard était axé sur le portrait, la figuration avec un commissariat d'Hervé Michael En 2020, Gaëlle Charbot propose histoire commune et peu commune. En 2019, avec un commissariat de Weir, ce regard est sur la création féminine avec une scène française d'un autre genre, les artistes femmes à l'honneur, 2018 pour les 20 ans d'Art Paris Art Fair, François Piron propose 20 ans un regard sur la scène française, donc en 2022, ce regard sur la scène française porte sur l'environnement avec histoire naturelle. Un commissariat confié à Alfred Pacman qui a sélectionné 20 artistes différentes générations parmi les galeries participantes où ces 20 artistes, par leur écriture plastique, viennent interroger la matérialité de notre environnement, du monde naturel, végétal et animal. Alors dans une société dhyper Consommation où chacun de nos gestes ont des impacts sur notre environnement, sur l'écosystème végétal et animal, où l'écologie est au cœur des débats sociétaux et politiques. Elles ont été vos réflexions pour porter ce regard de la scène française sur cette thématique de l'environnement à travers le fil rouge, d'histoire naturelle, si l'environnement est un sujet politique de prise de conscience de soi et de l'autre à travers les œuvres des 20 artistes sélectionnés par... Alfred Pacman, de quelle manière répond-il à cette question de notre environnement, de ce rapport de l'homme à l'animal et à la nature, qui l'entoure dans ce rapport homme à la nature, à la faune animale et végétale, comment les artistes y réinterprètent-ils les vocabulaires des sciences naturelles, de ces études de la nature
1: alors déjà, je, voulais, je voudrais euh, peut-être commencer par euh, donner, disons, le, le, le concept de cette édition 2022 qui est très originale. Hein, parce que euh, je crois que, en fait, le, ce qui m'a inspiré, euh, déjà, c'est une, une phrase euh, d'une philosophe qui s'appelle, une jeune philosophe qui s'appelle Esten Mangal et qui a, dans son livre « Apprendre à voir euh, », dit la chose suivante, euh, que... Évidemment, la crise écologique que nous traversons ne relève pas tant de la crise du vivant, mais de notre relation au monde du vivant. Voilà, c'est important parce que cette inspiration, en fait, m'a conduit à proposer cette, cette thématique très originale, mais qui en fait est, euh, d'un côté, des, qui sont des contenus euh, thématiques, artistiques, euh, qui parlent de la question de la nature et de l'environnement, donc il y a d'un côté Alfred Pacman, qui avec son thème Histoire naturelle bon, qui est vraiment lié sur la scène française mais regarde en même temps, interroge comment les artistes regardent le monde naturel, enfin animal ou végétal et de l'autre côté, en parallèle une autre commissaire qui s'appelle Alice soudouin et qui est beaucoup plus connue dans son engagement sur euh, art, écologie, l'environnement, etc. Mène donc cette, cette, une autre réflexion euh, avec une autre sélection d'artistes sur la question de art et environnement. Et ces deux thématiques artistiques sont liées, euh, donc ce sont des contenus à un travail sur le contenant avec le développement euh, par Paris d'une éco-conception de foire, ce qui est une première dans le monde des salons d'art. Donc je, je, c'est vrai qu'avant de rentrer sur le, le champ de, artistique, j'allais dire, euh, c'est important qu'on comprenne qu'il y a euh, ce, cette, cette action qui se déploie aussi bien sur le contenu que sur le contenant, euh, pour parler de cette question de l'art euh, et de l'environnement, de l'art et de la nature. Euh, voilà, donc c'est un projet, effectivement, assez ambitieux. Et pour revenir à euh, Alfred Pacman, bon, bon, sa sélection, elle, est, euh, elle concerne... Euh, D'abord, elle, elle, elle concerne différentes générations. Alors, des euh, artistes, certains décédés, d'ailleurs, puisque je pense, euh, par exemple, à un... la Nam qui vient juste, de, de, malheureusement, de nous quitter. Mais il y a aussi Gilles Ayo... Et puis après, il y a les, une liste euh, d'artistes établis. Je pense à Eva Jospin, euh, Johan Créten, euh, Donc, euh, C'est une génération à peu près de... Si on fait une moyenne d'âge de sa sélection, on arrive à 55 ans. Donc euh, voilà, c'est intéressant de voir que c'est un regard qui se porte sur euh, une génération d'artistes euh, très confirmés et, et plus âgés. Et le plus jeune de sa sélection, je crois que c'est Hugo de Bercher, euh, qui a 32 ans. Euh, donc voilà. Donc ça c'est d'un côté cette, cette, cette thématique qui traite de la nature et de l'autre côté évidemment avec, dans la sélection d'Alice Oudouin à Environnement, on retrouve une génération euh, beaucoup plus jeune, de trentenaires, euh, beaucoup d'artistes, euh, d'ailleurs c'est ce qui, qui m'intéressait, je pense à Elsa Guillaume, je pense à Capucine Vévé, euh, je pense à Sarah Trouche, euh, je pense à Vincent Laval, donc c'est une, une génération d'artistes euh, qui finalement vit complètement en accord avec ses principes sur la question de l'environnement. Donc c'est vraiment des artistes qui prennent à bras le corps le sujet de, 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 tous les sujets envi de, environnementaux, euh, euh, la baisse de la biodiversité, euh, le réchauffement climatique, euh, etc., etc., et qui de l'autre côté euh, vivent en accord avec leurs principes, sont complètement engagés sur la, les causes environnementales donc euh, pour donner un exemple, Vincent Laval cet artiste, reverse euh, 5% de ses ventes à, à une association qui euh, milite pour, euh, pour la sauvegarde de la forêt primaire voilà. je trouve ça très intéressant de voir que ces artistes euh, sont aussi engagés. Je pense aussi à Susan euh, euh, qui euh, a créé un ministère de l'agriculture, euh, euh, organise beaucoup d'actions de, de, militantes concrètes dans la société pour euh, faire bouger les lignes. Euh, et ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi.
0: Et vous avez devancé mes prochaines questions, mais peut-être pour s'attarder sur la matérialité hein, des œuvres et ce rapport à l'homme et à cette nature, à cette faune animale proposée par Alfred Pacman avec euh, Histoire naturelle.
1: Alors, c'est intéressant parce qu'il y, y a des artistes... Euh, on, enfin, il y a différentes approches, en fait. Il y, a, il y a des artistes qui sont complètement liés à la question de, de l'émerveillement de la nature, de la beauté de la nature. Donc, je pense à... Jacqueline Lamba, qui, euh, qui a été la muse de, de Breton, sa seconde épouse et qui, euh, à partir des années 50, se met à, à peindre ses cieux euh, euh, magnifiques, euh, qu'on verra à la galerie Pauline Pavec d'ailleurs. Il y a euh, tous ces artistes aussi qui euh, collectent, euh, c'est-à-dire que je pense à une Marinette Cueco. Euh, qui part dans la nature et qui va euh, euh, la, euh, enfin, collecter euh, euh, des feuilles, euh, des herbes, etc., et qui... Euh du coup, réalise une œuvre avec ces éléments qu'elle trouve dans la nature. Même chose, d'ailleurs, avec Vincent Laval. Enfin, C'est un jeune artiste, mais lui, peint dans les forêts et identifie des, des bois qui l'intéressent. Et euh, à partir de là, il va retravailler ses bois, mais d'une manière, euh, en laissant complètement euh, la chose naturelle. Donc, il y a un, voilà, il y a différentes, euh, différentes approches. Puis après, il y a un thème aussi que je trouve très intéressant, c'est le, le rapport de l'homme à l'animal. Donc, par exemple, il y, a ce, bon, il y a effectivement cet artiste très intéressant, euh, Gilles Ayo, euh, qui, a, qui a fait tout ce travail sur... Euh, euh, les animaux dans les cages, donc c'est une façon de parler de, de ce rapport de l'homme à l'animal. Et puis un autre aussi, un jeune artiste que je trouve très touchant, euh, qui est Chalin Goutard, qui, euh, qui s'appelle Eddie Dubien, et qui euh, parle de cette relation... Euh, de, de cette, avec l'animal dans le sens que c'est effectivement euh, c'est quelqu'un qui a eu une enfance traumatique très difficile et son moyen de communication c'était finalement les animaux en fait c'est les animaux qui lui permettaient de de, de de communiquer en fait avec le monde ou de s'ouvrir au monde et euh, donc on voit ses dessins euh, de lui euh, souvent des autoportraits avec euh, un animal et on, on voit bien ce dialogue euh, ce dialogue est très touchant voilà donc il y, y a voilà toutes ces différentes approches euh, et après aussi, on pourrait dire, pour une génération euh, d'artistes euh, comme Hugo de Vercher, qui travaille avec des moyens comme euh, la vidéo, euh, et puis euh, c'est presque un laboratoire, euh, sa création. Donc c'est quelqu'un qui va euh, regarder au-delà de la surface, qui va utiliser euh, des scanners, etc., pour révéler finalement... Euh, euh, L'inconnu, ce qu'il y a derrière, euh, derrière l'apparence des choses, en fait. Euh, même chose avec Dove Alouche par exemple, qui est aussi un artiste euh, montré par GB Agency, qui euh, a découpé des lamelles euh, de, de roches, et pour en montrer, effectivement, euh, voilà, c est, c est, on rentre dans l'infiniment euh, petit, en fait. Voilà, c'est des différentes attitudes, et, euh, mais ça, ça donne effectivement un panorama, je trouve, très stimulant et et très foisonnant, et après ce thème histoire naturelle a eu aussi beaucoup de résonance -à -dire que je trouve que ça va bien au-delà c'est très bien, mais ça va bien au-delà des, des artistes électionnés par Alfred Pacman, il y a aussi beaucoup a, de, de, de galeries qui effectivement vont euh, orienter leur, euh, leur programme sur cette question de la nature. Euh, par exemple, Massimo de Carlo ont montré une sélection d'artistes autour des cieux et des fleurs. Euh, donc ça me réjouit beaucoup de sentir que euh, ce message de la nature est très bien passé et qu'il euh, a beaucoup de résonance en fait.
0: Alors si vous avez déjà euh, anticipé euh, le pro les prochaines... Euh... Question pour continuer d'évoquer cette thématique sur l'environnement, la 24e édition d'Art Paris faire nous vous l'avez dit, va au-delà de la scène française et du rapport de l'homme au monde animal et végétal, où vous avez invité Alice Audouin à questionner les enjeux environnementaux. Ou à travers une sélection ici de 17 artistes français internationaux, art et environnement mènent des réflexions telles que la crise climatique ou la destruction de la biodiversité. Alors si précédemment la proposition d'Alfred Pacman est une réflexion sur l'apport de l'homme à la nature, à l'animal et au végétal, ici avec art et environnement, comment les artistes, à travers leurs gestes plastiques, évoquent ils les gestes destructeurs de l'homme sur nos différentes, Écosystèmes.
1: Alors il y, a, il y a différentes approches, euh, certains artistes qui vraiment sont sur la question du, euh, de la ration du, du temps humain avec, la, avec euh, le temps de la Terre, par exemple, donc je pense à Noémie Goudal, euh, qui est représentée par Fille du Calvaire. Euh, et aussi à Douglas Mandry, qui est un artiste suisse euh, qui est montré par la galerie Binôme. Euh, pour revenir sur Douglas Mandry, euh, juste pour donner une, une petite idée de son travail, c'est quelqu'un qui, étant suisse, s'intéresse aux montagnes et aux glaciers. Et évidemment, il y a la fonte des glaciers, comme vous le savez. Et lui, euh, alors je sais qu'en Suisse, il y a un, des endroits où les, les glaciers sont recouverts de, de bâches, en fait, pour euh, ralentir le, la fonte. Et lui, s'est servi de ces bâches en tant que photographe comme, euh, comme euh, support d'impression, et support d'impression d'image hein, qu'il a collecté de ces mêmes montagnes, mais euh, des années, euh, des années bien, bien antérieures, en fait, même, ça remonte au 19e, enfin, des le, premiers temps de la photo, etc., et de façon à montrer euh, ce décalage entre ce qu'étaient ce qu ces glaciers et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est aussi une, une démarche que je trouve très intéressante. Il y a aussi des artistes qui, effectivement, repensent l'habitat en tant qu'espace parmi les espèces humaines. Donc là, euh, il, y a un, il y a un Vincent Laval dont j'ai parlé, Elsa Guillaume qui s'est, par exemple, elle intéressée plutôt aux océans. Donc euh, c'est un travail de céramique où elle montre euh, des, des, plutôt des poissons genre euh, type requin qui sont coupés, etc. Mais c'est une façon de parler de de la question des océans. Il y a euh, un jeune artiste qui s'appelle Lou Ross qui, euh, sur, des, sur des éléments de, de recyclés, finalement, euh, dessine des oiseaux. En fait, des oiseaux qui viennent d'une réserve de hier, par exemple. Et aussi, c'est lié donc, à, la, à la disparition de ces espèces, etc. Je pense aussi... Euh, euh, par exemple, Tadashi Kawamata, cet artiste japonais qui fait ses huttes dans les arbres, et c'est aussi une façon de, de parler de, de ce rapport aussi de, de, de l'homme avec, avec la destruction des forêts, etc. Et puis, il y a aussi des artistes, euh, je trouve très intéressant, la démarche de Pierre Roniqueux, qui est une artiste danoise, et qui est allé euh, collecter des graines, par exemple en Syrie, euh, des graines de, de, de plantes qui euh, finalement disparaissent qu'elle met dans, dans des installations assez formelles en, en relation avec des, des, des journaux euh, de ces pays ou qui parlent de l'actualité de ces pays, notamment la guerre en Syrie. Donc cette guerre, évidemment, provoque euh, la disparition de, de, ces, de, ces, de ces plantes parce que les, les champs sont plus entretenus et que voilà, la guerre détruit tout. Et et en même temps, elle est allée collecter ses graines dans un lieu en Norvège, qui est une espèce de grenier où, où on conserve donc le plus possible de, de semences pour, pour le futur, pour préserver finalement la biodiversité. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé de Lucie et Georges Horta qui sont très connus depuis longtemps dans leur engagement dans l'environnement aussi. Euh, voilà, donc c'est aussi euh, un ensemble d'artistes qui, euh, qui sont vraiment euh, très engagés, en fait.
0: Et même si vous en avez déjà dit quelques mots pour continuer sur la dimension de l'environnement, pour la première fois Paris à s'engage dans une démarche d'éco-conception de la foire. Concrètement, comment cela se concrétise-t-il justement Quelles sont les actions et comment ces actions ont-elles un impact sur notre environnement et donc l'écosystème également
1: c'est vrai que là on s'est engagé dans une démarche extrêmement précise d'éco-conception et euh, qu'est-ce que ça veut dire l'éco-conception C'est donc une démarche innovante qui vise à réduire les impacts environnement d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie depuis euh, l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination fin de vie et ce qu'a fait euh, d'abord Art c'est qu'on s'est entouré de, de très bons spécialistes hein. il, faut, il faut réciter euh, l'agence Carbon Prod euh, donc Fanny Le Gros qui est derrière euh, il y a effectivement ce cabinet euh, d'analyse qui s'appelle Solinen hein, qui est un cabinet tout à fait scientifique euh, et qui euh, fait tous les calculs et euh, aussi on a euh, une association aussi avec euh, Alice Soudouin, qui a une autre casquette dans, au sein de... qui est président de l'association Art of Change 21. Et, euh, et donc, la méthode qui a été euh, finalement retenue, c'est l'analyse de cycle de vie. Donc, euh, ce qui est important à dire, c'est que euh, l'analyse de cycle de vie, elle n'a jamais été menée pour euh, les foires euh, d'art. Enfin, c'est la première fois qu'une foire euh, s'engage euh, dans ce type d'analyse. Hein, et... Euh, elle se différencie de, évidemment du, du, du bilan carbone simple, hein, parce qu'elle prend en compte, elle est multicritère et elle prend en compte effectivement beaucoup d'aspects, aussi bien environnementaux que sociétaux, etc. Et cette analyse nous a permis donc de, de traduire en chiffres toutes les, euh, toutes les consommations, toutes les dépenses que nous faisions. Euh, pour, euh, pour euh, à la fois la production d'un événement comme, une, comme, comme Art Paris, l'installation, les désinstallations, etc. Donc euh, euh, on, on s'est focalisé vraiment sur euh, la question de la foire. Euh, L'analyse de vie ne prend pas en compte une analyse vis-à-vis euh, -vis des visiteurs ni des exposants. C'est bien de, de, de préciser le cadrage de cette analyse, hein, parce que c'est un travail énorme. Et euh, l'idée, c'est effectivement de tous ces calculs, de toutes ces données d'analyse sociologique de vie, c'est qu'on va euh, avoir la possibilité d'avoir un, un comparatif, c'est-à-dire qu'on va avoir une vision de notre consommation en 2021 et qu'à partir de 2022, à la fin de la fois, on va avoir une analyse à nouveau qui va être menée pour pouvoir montrer d'une manière scientifique qu'elles ont été... Euh, euh, la réduction des impacts environnementaux et, et, et les points d'amélioration. Donc, ça, c'est vraiment très important de, de préciser tout ça. Et surtout, ce qui est, euh, ce qui est important, c'est qu'avec ce diagnostic de l'année 2021 qui a été mené, on a pu donc identifier quels étaient euh, les points euh, d'amélioration. Donc, il y a, quand même, grosso modo, une quarantaine d'actions qui ont été menées, mais on ne peut pas tout euh, évoquer. Et dans les chantiers prioritaires, parce que je trouve ça important que les, les gens aient une idée concrète du comment, il euh, y a quatre chantiers qui nous sont apparus vraiment prioritaires. Donc, Par exemple, parlons du coton gratté. Donc notre foire et l'ensemble des mètres de la foire sont recouverts de coton gratté. Et ça représente 2,5 tonnes de déchets. Ce coton, avant, il était euh, jeté. Euh, maintenant, il va être valorisé à 100%. Donc, pas recyclé, mais valorisé. Parce que ce coton, il est, il est compliqué parce qu'il est enduit d'un produit euh, inifugi... enfin, anti feu et, euh, et plein d'agrafes que laissent les tapissiers, euh, etc. Donc, mais on a réussi à trouver, euh, finalement, une filière pour le pour l'effilocher et le transformer en matériel isolant pour le bâtiment. Donc ce coton va être totalement récupéré, en fait. Après, il y avait un autre chantier qui est la moquette. C'est une foire qui fait 10 000 carrés, donc euh, toutes les moquettes euh, recoupent les allées du salon. Et là aussi, on a réussi à trouver un moyen de le valoriser à 100% euh, en le transformant en matériau combustible. Donc c'est aussi euh, quelque chose qu'on a réussi à réaliser. Après, il y avait un troisième chantier qui est la consommation énergétique. Donc euh, évidemment, on, est, on consomme beaucoup d'électricité puisque une foire est éclairée, enfin les stands. Et euh, ces éclairages sont en général, euh, jusqu'à présent, ont été en halogène hein, qui consomme beaucoup. Et on a tout changé, en fait, tous les, tous les spots ont été changés. en Maintenant, ils sont en LED ou en COP. Et euh, ce qui, d'après nos calculs, va entraîner, en fait, euh, une diminution de 65% de la consommation kilowattheure donc tout ça est très précis et après évidemment le quatrième chantier c'est la gestion des déchets donc ce qu'on c'est euh, une chose auquel on s'attend avec euh, une, un tri sélectif etc mais cette démarche d'éco conception elle, elle s'est pas arrêtée à juste euh, à j'allais dire à la à la foire en elle-même au niveau euh, au niveau euh, comment dire euh, installation euh, on a vraiment euh, travaillé sur tous les tous les aspects euh, c'est à dire euh, nos documents, maintenant, que ce soit le programme VIP, le catalogue, sont digitalisés, donc évidemment, euh, euh, voilà, on utilise moins de papier. On a même analysé notre site Internet. On s'est rendu compte que notre homepage, elle consommait beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh, on, grâce à cette analyse, on a réussi, en fait, parce qu'on a, a calculé aussi, <rire> on a réussi, en fait a montré que, euh, on est passé de 19 grammes de CO2 consommés en octobre 2021 à 6,5 g de CO2 en février 2022. Donc on, on, on baisse notre consommation d'énergie sur la homepage, par exemple. Donc Et puis après, il y a la question des badges. Vous savez qu'on édite à peu près 72 000 badges qui finalement, d'après les calculs, euh, représente 350 kg de, de PVC, en fait. Donc maintenant, nos badges sont édités en, en plastique euh, recyclé et sont recyclables. Euh, voilà, donc ça, c'est donner quelques idées de, de ce chantier qui a été... Euh, euh, titanesque et qui a été menée juste en six mois parce que notre euh, édition était en septembre, euh, dernière édition en septembre 2021 et que on a eu juste six mois pour, euh, pour euh, construire cette édition, bâtir cette édition 2022. Et après, on a dû aussi adapter tous nos services de la foire parce qu'on a évidemment tout repensé. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce jeu. Euh, C'est que évidemment notre traiteur qui s'appelle No More Penguins euh, va proposer une carte sans viande et il n'y aura aucune bouteille de plastique euh, vendue. D'habitude, euh, donc, on travaille avec la société Chabé pour euh, pour tout ce qui est euh, accompagnement des, des collectionneurs, des VIP en voiture. Donc là, on a une flotte qui sera 100% électrique. Euh, sur le design de la foire, on a vu, hein, on a finalement euh, travaillé avec un cabinet. Euh, de jeunes architectes qui s'appelle Séquence Édition, et qui ont conçu pour la fois un mobilier totalement éco-conçu, euh, voilà, éco euh, euh, ainsi de suite, en fait. Et, euh, et du coup, euh, et aussi au niveau de la question des transports, on s'est beaucoup questionné sur... Euh, euh, la question des livraisons des œuvres bon, En général, quand il y a le montage, il y a 150 camions, moteurs qui, euh, allumés, etc., devant la foire. Et c'est non seulement un stress, mais en plus, beaucoup, beaucoup de, de pollution, j'allais dire. Donc là, on, a, on est allé voir, on a fait un partenariat avec une, une, une société qui est très connue pour le transport d'œuvres d'art, qui s'appelle Convelio, et qui va organiser, puisqu'on a beaucoup de galeries parisiennes, euh, des navettes pour, évidemment, euh, rassembler... Euh, toutes les livraisons des galeries et, euh, et faire une livraison unique le jour du montage, euh, ainsi de suite, pour le démontage, mais de façon à réduire euh, l'impact de, de, ces, de ces camions. voilà Et, euh, et proposer aussi des emballages éco-responsables. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait à ce, ce niveau-là. Donc, euh, voilà, ça a été un énorme euh, chantier, avec, euh, avec aussi beaucoup d'inconnus, parce qu'il y a des filières qui sont à créer. Euh, mais, euh, finalement, c'est un projet que je trouve... Euh, euh, d'abord extrêmement stimulant parce que on est obligé de se réinventer et de tout repenser et je, je, je trouve qu'effectivement ça, euh, ça ouvre la voie pour le, pour le futur et c'est ça qui est important
0: et peut-être quand même pour euh, revenir euh... Au secteur général de la foire Art Paris Art Fair et de ses exposants, la 24e édition est donc construite autour de 130 galeries présentant plus de 900 artistes issus de l'art moderne et de l'art contemporain où sur ces 130 galeries, 17 présentent donc un solo show, et neuf font partie de secteur promesses dédié aux jeunes galeries de moins de six ans. Alors pour évoquer l'actualité du marché de l'art au regard des projets des galeries et des artistes présentés, y a-t-il des tendances qui se dessinent, des valeurs sûres aux artistes émergents Comment ce marché
1: s'ajuste-t-il C'est difficile de répondre à, à, à ce genre de questions et je, et je me méfie des, des généralités. Bon, euh, moi, ce que je trouve important à dire, c'est que... Il y a d'abord un très bon renouvellement de la liste d'art Paris, si on parle vraiment de, de la sélection, il y a, il y a 30% de nouveaux exposants, mais surtout qu'il y a euh, euh, l'arrivée de, de galeries euh, poids lourds, euh, conforte euh, le retour d'autres qui sont arrivés en 2021, mais bon, il, y a, il y a Max Esler qui arrive cette année, Bernier Iliades qui, qui est une galerie, une galerie historique de, entre Athènes et Bruxelles, et puis beaucoup d'enseignes françaises qui nous rejoignent pour la première fois, donc ça c'est réjouissant, comme Gb Agency, Christophe Gaillard, Catherine Isser, Pietro Sparta, etc. Donc euh, voilà, on est déjà euh, très content de, de, de renforcement de cette liste avec beaucoup de galeries d'auteurs aussi. C'est ça que j'aime bien avec Art Paris, c'est que on a les galeries, lui, évidemment très importantes euh, au niveau du marché de l'art. Et puis il y a aussi toujours cette place à des galeries. Euh, qui sont peut-être moins, euh, moins connues euh, et qui euh, sont des galeries euh, que j'appelle galeries d'auteurs parce qu'elles ont tout simplement un œil euh, artistique. Euh, et et c'est ce que j'aime dans le... Et puis, euh, et puis effectivement, euh, la, la montée en puissance de cette jeune génération à qui on donne une place, non seulement dans le secteur promesse, mais aussi ailleurs, mais je pense euh, à ces jeunes euh, galeristes comme, par exemple, Pauline Pavec, dont j'ai parlé... Euh, euh, Lara Sey de Marguerite Milin, euh, Laetitia Gorsi, magnon Saïd, hors cadre, etc. Donc je trouve important de sentir qu'il euh, y, y a cette jeunesse qui, euh, qui est là. Euh, et, qui aussi, et en même temps aussi, on a une présence moderne aussi qui s'affirme avec euh, l'arrivée de galeries comme euh, Galerie des Modernes, euh, Bram Laurenceau, etc. Donc il euh, y, y a tout ce, ce mélange euh, Art Paris qui... Euh, entre, entre finalement euh, entre historiques mais qui ne sont pas sectorisés, j'allais dire et puis euh, art contemporain et puis euh, scène émergente voilà, je trouve que c'est ce qui fait euh, euh, c'est ce dialogue qui fait la richesse d'Art Paris aujourd'hui voilà donc c'est effectivement une, une édition 2022 qui pour moi est très très réjouissante euh, à un moment aussi Paris euh, redevient euh, une place centrale dans, dans le marché de l'art international, donc ça c'est évident de voir qu'il euh, y a aussi cet intérêt pour Paris aujourd'hui euh, à tous les niveaux et qui attise toutes les convoitises d'ailleurs
0: et peut-être pour revenir à la matérialité hein, des œuvres, aux écritures plastiques des artistes peut-on s'attarder quand même sur les 17 expositions monographiques où je le rappelle réaliser un solo show dans une foire, est une prise de risque pour une galerie. Alors, dans le concept du solo show, où l'on peut y découvrir toute la diversité d'un artiste, mieux appréhender son œuvre. quels sont ces artistes que l'on va pouvoir découvrir au regard du marché de l'art Comment ces 17 artistes se positionnent-ils
1: Donc, l'idée de, de ces solo shows, c'est toujours, euh, effectivement, de, de donner la possibilité, grâce à ces expositions monographiques, de, de donner la possibilité de, de découvrir, redécouvrir en profondeur le travail d'artistes euh, Moderne, contemporain ou émergents. Donc, euh, par exemple, si je, si je parle des artistes à redécouvrir, euh, par exemple, Éric Linard nous propose un, une redécouverte très intéressante d'Antoine de Margerie, euh, de sa période, euh, une période pop d'ailleurs. Et puis aussi, on peut très bien passer, euh, puisqu'on parle des, des artistes plus historiques, à Carlos León, qui est un artiste euh, espagnol très, euh, qui est très connu en Espagne, mais très peu connu euh, en France, il a été dans les 80 très lié au mouvement support surface qu'il a introduit en Espagne. Mais bon, voilà, c'est intéressant de, de voir, de, de découvrir ce travail de cet artiste espagnol qui est plus sur une question d'art abstrait, mais en même temps en restant très conceptuel. Et puis, par exemple, je pense aussi, euh, si on reste dans le, le côté revival à euh, Jean-Charles Blé, qui va bénéficier d'un solo show euh, à la galerie Catherine Issère, donc c'était une des grandes figures des années 80 et on est content de, de revoir son, son travail. Euh, dans le, la question de la nature, puisque bon, j'ai parlé beaucoup de, de Vincent Laval, mais je pourrais aussi parler de Alain qui, qui est effectivement un travail très organique, euh, montré par euh, la galerie Bessière et qui parle effectivement de cette euh, infiniment petite de, de la nature. Il y a la présence de la scène africaine qui s'ancre durablement dans Paris avec un. Un solo show très attendu de, de cette artiste sud-activiste euh, euh, sud-africaine qui s'appelle Zanele Muyoli euh, à la galerie euh, Carole euh, Kavneski. On pourrait aussi parler de Marion Baume qui, euh, qui est montré euh, euh, à la galerie euh, Art Loft. Et puis, bon, il y a toujours cette question, euh, ces questionnements de politique identitaire avec euh, un, un, un solo show de cette artiste yéménite. Euh, Ali euh, Ali qui euh, la galerie 193, qui parle de la question des, des migrants et, et, euh, et qui aborde toutes ces questions entre euh, effectivement euh, de l'histoire postcoloniale du racisme etc et puis peut-être euh, un ensemble d'artistes euh, qui vraiment nous nous entraîne dans des dans des divers euh, narratifs en fait je pense à, à Raoufou, qui est un artiste chinois qui est montré par euh, Sabine Vazieux, on pourrait aussi parler de, de l'astérarchiste américain qui s'appelle Tyler euh, Faker à la Galerie Pacte, euh, aussi bien euh, à Tony Toscani, euh, qui est montré par cette galerie bruxelloise jeune et très branchée, Stems Gallery, euh, qui parle de cette... De, C'est plutôt des portraits... Euh, on est toujours dans cette veine figurative qui est, qui est très tendance euh, et qui parle de cette, euh, ces portraits euh, difformes, de. de plutôt de, de personnes, de jeunes d'ailleurs, et qui parlent aussi de cette question de la jeunesse désenchantée d'aujourd'hui. Euh, et puis, bon, voilà, il y a toujours aussi une partie photographique, il y a un solo show qui est de Thomas Deveau, qui, qui sont plutôt des installations photographiques euh, à la galerie Bacville, et euh, aussi une artiste qui travaille sur cette question d'images manipulée d'Internet, et qui puisse son inspiration dans le... Voilà, dans le dans ces images extraites des réseaux sociaux, euh, qui s'appelle Alina Frisk, qui sera montrée donc, pour la première fois par, euh, euh, par la galerie Fabienne Lévy. Voilà, donc... Euh, un programme aussi réjouissant.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien, peut-on revenir au secteur promesse où, je le rappelle, il est dédié hein, aux jeunes galeries de moins de six ans d'existence Alors, au fil des années, au regard des galeries sélectionnées, en y présentant des artistes généralement émergents, comment ce secteur promesse est-il un défricheur, un précurseur de tendances, des nouvelles matérialités, des nouvelles typologies de réflexion plastique Comment promesse permet-il les découvertes Permet-il de s'approprier les codes de l'art contemporain Permet-il également peut-être de commencer une collection
1: Mais Déjà, Promesse, c'est un secteur qui est, qui est sponsorisé par la Foire, donc qui permet euh, à des galeristes qui euh, n'en auraient pas forcément les, les, les moyens, les jeunes galeristes hein, qui ont, je rappelle, moins de six ans d'existence, et le critère de, de sélection, euh, d'être là, tout simplement, à Paris. Et puis, euh, Promesse, il est un peu à l'image de... ce de l'ADN de la foire d'Art Paris, c'est-à-dire régionale et cosmopolite. Donc, on, on a des galeries qui viennent de régions, comme W, qui est une galerie de, très talentueuse de, de Marseille. Cette année, on a des galeries qui viennent de Bruxelles, donc Félix Frachon, qui est une, a, a aussi un galeriste très talentueux, Fabienne Lévy de, de Lausanne, mais aussi voilà, de Corée avec la galerie M9, du Guatemala avec la galerie Galeria Rebelde. Dire avec l'accent espagnol, qui effectivement euh, est une galerie que j'ai découvert et qui montre euh, des artistes euh, notamment indiens, Kitche. Euh, je pense à um, Henri Kaserajch qui euh, vraiment travaille sur la question de, de de sculpture textile en fait, mais qui est complètement dans une tradition à la part. Elle, elle connaît complètement sa tradition. Euh, indienne, maya, j'allais dire, mais qu'elle a transgressé, donc pour faire des œuvres textiles. Voilà, donc ça je trouve que c'est une galerie où j'encourage les visiteurs à aller parce que c'est une vraie découverte et c'est aussi l'avantage des foires, c'est qu'on n'a pas à faire tout le voyage jusqu'au Guatemala. C'est 18 heures d'avion, c'est très loin. Voilà, je trouve ça intéressant qu'on ait accès à des scènes plus lointaines et puis dans les galeries françaises, il y a, enfin parisiennes, j'allais dire, je, il y a Septième Galerie, il y a un, évidemment c'est une galerie sono, euh, hors cadre, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, un secteur où les gens effectivement peuvent faire des découvertes à, à des prix très raisonnables et très accessibles. Et pour moi, c'est ça qui est très important, c'est euh, cette question de, de la découverte et de l'accessibilité.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par... France